0: Żarłok i skóra i mango,
1: bocz, bocz.
0: Bocz. Konglomerat podcastowy. Strefa Mroku to podcast o legendarnym Niebezpieczne wizje Harlana Edison. Wszystkich ciepło i serdecznie i niebezpiecznie w kolejnym odcinku z serii Niebezpieczne wizje Harlana Ellisona. I dzisiaj w wirtualnym studio gościmy słuchaczy, Wisłę, no i naszego kochanego Rafała. Witaj,
1: witaj Żarłoku. Bardzo miło, że po raz kolejny y, zasiadamy do omawiania kolejnych opowiadań zamieszczonych w zbiorze Harlona na Niebezpieczne Wizje po naszych dwóch pierwszych odcinkach, po wprowadzeniu. Następuje taki moment, no myślę, że mam nadzieję, że przełomowy, jeżeli chodzi o tę antologię, ponieważ mamy dwa opowiadania, które są w naszym odbiorze i chyba biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy przed naszym nagraniem, możemy mówić, że niezbyt dobrze je oceniamy wspólnie tutaj, ale z dwóch różnych przyczyn. Jedno opowiadanie wydało nam się zbyt proste, zbyt oczywiste w tym co mówi a drugie zbyt zagmatwane tak? yy, mieliśmy problem z przebrnięciem prze, przez drugie opowiadanie pierwsze znowu nie wnosi moim zdaniem nic nowego do, do fantastyki yy, nie wiem czy wnosiło w okresie kiedy powstawały niebezpieczne wizje w 67 roku czy, czy było to takie odkrywcze spojrzenie na yy, bo to mówimy może od tego zacznę o opowiadaniu Friedeica Pola dzień po dniu, w którym, kiedy przybyli Marsjanie. Właśnie,
0: właśnie, poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj miałem do Ciebie pytanie. Mm, trochę się po rozpędziłem. <głos> po na głęboką wodę. Ja tutaj wprowadzenie zrobię, że e, przy niebezpiecznych wizjach pomyślałem, że również ja, tak jak niektórzy twórcy i autorzy e, opowiadanie, będę tutaj łamał, e, łamał standardy nagrywania i dzisiejsza audycja, przynajmniej u mnie, nagrywana jest na spacerze. E, nad Wisłą, mhm. tak, więc wszelkie zanieczyszczenia dźwiękowe mhm. mogą naszym słuchaczom się wedrzeć do uszu. Eee, pytanie, czy zanieczyszczeniem jest to krótkie pierwsze opowiadanie. Powiedz mi, czy ty lubisz e, opowiadać dowcipy? <grym, <grym, na przykład na imprezkach
1: rodzinnych? Y, y, czy lubię opowiadać dowcipy? Nie, nie jestem w tym dobry. Bardzo rzadko pamiętam dowcipa. Jeżeli już jakiś pamiętam, to zazwyczaj psuję puentę w jakiś sposób. A tutaj to pytanie, znaczy, czy ono się opiera na, na tym, że, że opowiadane są dowcipy? W pewnym sensie tak, ponieważ tutaj wykorzystał Frideric Paul w swoim opowiadaniu dzień po dniu, w którym przybyli Marsjanie, wykorzystał motyw dowcipów o podłożu, no mówmy, powiedzmy sobie wprost, rasistowskim, prawda? E...
0: Ale tutaj w bardzo specyficzny i przewrotny sposób.
1: No tak na pewno nasi słuchacze już się domyślili, że chodzi o Marsja. I tutaj taką, wydaje mi się, tezą nadrzędną w stosunku do tego opowiadania, już w oderwaniu od tego, w jaki sposób y, interpretuje Friedrich Paul. Friedrich Paul mówi bardzo fajną rzecz tutaj, jeżeli chodzi, bo wiadomo, przypominamy, że y, niebezpieczne wizje opowiadania, które znalazły się w tej antologii, opatrzone są przedmową samego Harlana Ellisona, następnie posłowiem, taką y, eksplikacją właśnie dostarczoną przez autorów. Jedni robią to w, w sposób... Szeroki i rozwię, rozwięzły, jak to za chwilę dojdziemy do, do opowiadania Filipa Josefa Farmera. Natomiast Paul pisze, że jego zdaniem, i zresztą ja się z tym zgodzę, dzieło powinno przełamać samo, samo, samo przez siebie, tak? Odbiór dzieła i interpretacja dzieła, już po tym, jak wyjdzie spod pióra artysty, pisarza, powinna być poddana ocenie i po prostu. Interpretacji samego odbiorcy, prawda? Więc w PDG Paul nie ma za wiele do dodania, natomiast moim zdaniem tezą jest taką nadrzędną, że, że człowiek, zresztą nawiązując do jednego odcinka z strefy mroku, tak? Ludzie są wszędzie tacy sami, prawda? A tutaj można to odnieść w ten sposób, taką parafrazę zastosować, że stosunek ludzi do, do obcych. Yy, czy to obcych przedstawicieli innych kultur raz czy też innych planet jak w tym opowiadaniu jest taki sam no i tutaj mamy taką scenę można powiedzieć barową gdzie po pojawieniu się obcych prawda, istot, które no, wyglądają zupełnie odmiennie od naszych humanoidalnych obcych znanych chociażby ze Star Treka czy też na samych prawda, są jakimiś takimi stworzeniami bliżej Lovecraftowskiemu wizerunkowi właśnie jakichś tam obcych istot i nagle ten człowiek podchodzi do nich w ten sam sposób, po prostu niejako transmitując te wszystkie dowcipy, które znamy z kawałów rozpoczynających się mniej więcej i w ten sposób przychodzi Polak, Rusek i Niemiec albo rabin, ksiądz prawda i, i, tak. no, i, i kapelan wojskowy i, i rozmawiają o czymś. Tak? I te wszystkie, całe, całe, te, całe to układanie wypełnione jest takimi właśnie rozmowami rzucanymi przez bywalców tego badu, które obserwuje właśnie znudzony tym wszystkim i w ogóle taki niezainteresowany nie głębiej tą, ani nie poddający się większej refleksji na temat tego, czy że przybyli marsjanie, Balman obserwuje te wszystkie rozmowy właśnie dziennikarzy zgromadzonych w tym konkretnym miejscu, bo to jest jakieś konkretne miejsce blisko yy, miejsca, w którym lądowali marsjanie, przez co przyciąga ono i dziennikarzy, i turystów, no i właśnie w tym miejscu się w takiej kantynie, w takim pubie spotykają ci wszyscy padający dowcipy o Marsjanach, jacy to oni nie są brudni, jacy oni są niedbali, jacy są po prostu głupi w tych dowcipach i już pierwszy problem. Ale wiesz,
0: problem. że to, to może być prawda, bo ci marsjanie mogą nie być nie bardzo uporczywi. Teraz, i tutaj jakby właśnie w ogóle nie jest, tutaj jest taki trik za, zastosowany, że ci Marsjanie tak naprawdę nie wiadomo, jacy oni są naprawdę. Postrzegamy tych Marsjan tylko poprzez te dykteryjki. Tak,
1: nie wiem, jacy są naprawdę, no ale to jest tu właśnie pokazujący ten stosunek, pełen uprzedzeń stosunek ludzi do przedstawicieli innych, innych ludzi, prawda, chociażby, czy też innych przedstawicieli innych, tak jak wspomniałem, kultur, ras, Ziemskich, tudzież kosmicznych, prawda? Więc to jest takie dość proste tej wyjaśnienie tej, tej, tego podawania. One są fajnie napisane, perspektywa bardzo mi się podoba. Natomiast no dzisiaj, z perspektywy czytelnika XXI wiecznego, mm -hmm. być może to było oryginalne w kontraście do na przykład opowiadań science fiction tego okresu, ale tutaj, z perspektywy mnie, czytelnika XX, XXI wiecznego, nie ma w tej wizji nic niebezpiecznego. To jest po prostu stwierdzenie faktu potwierdzenie oczy, oczywistej oczywistości, no ludzie są zawsze tacy sami, ludzie podchodzą do pewnego rodzaju przedstawicieli e, innych właśnie środowisk, kultur w podobny bardzo sposób, ale jak wspomniałem jest to też pewien problem, problem zasadniczy że mnie te dowcipy nie śmieszą tak na dobrą sprawę, bo byłoby jeszcze ok, to są suchary ale gdy one były zabawne i tutaj problem mhm. tkwi chyba raczej w tłumaczeniu tak. czyli zaszczepieniu tych dowcipów Krożkę tak kulturowym zaszczepieniu tych dowcipów właśnie w popkulturze, yy, czy znaczy nawet w mentalności odbiorcy amerykańskiego, czy, czy też anglojęzycznego, tak? Bo mnie te dowcipy osobiście nie śmieszą, one nie mają żadnej konkretnej puenty, ani nawet nie, znaczy nie powiem, że ich nie rozumiem, bo rozumiem, ale one nie są zabawne. Ja nie wiem, czy one takie po prostu miały być, czy one na przykład czytelnika Anno Domini 1967 mogły śmieszyć, tak? Czy też amerykańskiego czytelnika Anno Domini 1967. No mnie nie śmieszyły i przebrnąłem przez to opowiadanie z takim powiedzmy na końcu wzruszeniem ramion. No na pewno nie uznałbym tego za opowiadanie warte jakiejś wysokiej noty czy też określeniem mianem niebezpiecznej wizji. Ale być może takim było w latach 60 -tych.
0: To znaczy, wiesz, to była też taka... No... Konstatacja trochę, że ludzie wymyślają tego typu historie, żeby odreagować, bo to też jest w jakimś sensie świat po inwazji Marsjan być może, a może to jest świat... Pokaz kiedy jest już, wiesz, świat do przodu rozwinięty na tyle, że możliwe są jakieś intergalaktyczne wyprawy, handel z innymi cywilizacjami. No i jakby tutaj pisarz próbuje pokazać jakieś szersze spektrum może, albo próbuje, no nie wiem czy, czy to robi na tych kilku stronach dosłownie, właśnie funkcje tego typu zachowań, odreagowanie, trochę spuszczenie pary z gwizdka, no, no i ten, pokazać właśnie stosunek do obcych, w tym przypadku marsjan, oczywiście marsjanami może być każdy. Ja powiem, że no jest to takie bardzo dosyć króciutkie opowiadanie zawodzące, może bardziej nawet słuchaczy, niż czytelników, biorących się za całą antologię z całym kontekstem i układem. Dlatego ja zrobiłem krótki research, co jeszcze za opowiadania Fryderyka Pola są dostępne u nas i oczywiście niezawodna dla tej serii antologia E, jak ona się nazywa, bo z, zapomniałem. Teraz będę e, pięciotomowa. Mm,
1: droga do science fiction.
0: O właśnie, droga do science mm -hmm. fiction. E, I jeszcze przed naszym nagraniem e, teraz, teraz zapraszam do siedmiu minut Albo mo, może, może za chwilę wkleimy tutaj dosłownie streszczenie dwóch opowiadań, jakie są dostępne. Fryderyka Pola. Może to da większy kontekst i bardziej zachęci do tego autora, gdyż w Polsce jest to pisarz w PRL-u już dosyć popularny. Bodajże chyba trzy powieści jego wydano, tak więc i to w dużych, w dużych nakładach. A ja zabrałem się za krótkie opowiadania, no i tutaj osobno nagrałem taką solówkę już chyba dwa miesiące temu, żeby, żeby nie zapomnieć i żeby czytelnikom dać jakiś troszkę szerszy kontekst o twórczości Fryderyka Pola. Mhm. Witam w mojej piwnicznej solowej wstawce, nie dlatego, że chcę wypędzić Rafała, ale nagrywam to na szybko, tuż po przeczytaniu dwóch opowiadań. Fryderyka Pola, gdyż właśnie przygotowując się, mianowicie zacząłem króciutko, od drogi do science fiction, tom trzeci. Bardzo zła przygoda. Dla mnie opowiadanie, które tutaj mamy Fryderyka Pola, dzień milionowy jest czymś, co mnie rozczarowało. Pokazuje to dzień milionowy. To jest dzień z życia pewnej istoty, być może człowieka który wyewoluował jest to opisane ni to mężczyzna ni to kobieta wygląda jak kobieta, ale jest to mężczyzna e, dzień milionowy czyli minął milion lat i w wyniku tego czasu wykształciły się w nim różne właściwości typu jak za uszami jakieś skrzela on jest takim trochę nadczłowiekiem, rozwiniętym człowiekiem i w podsumowaniu pokazując jego zwykły dzień tego, te, tego człowieka ryby który też spotyka innego człowieka rybę, który też nie wiadomo czy jest mężczyzną czy kobietą oni się jakoś spotykają ma to być opisane tak jakby troszkę dziwne obrzydliwe w jakiś sposób i jest to spuentowane komentarzem pisarza właściwie wszystko jest opisane w formie takiego wprost en face, wprost do czytelnika troszkę jak esej Friedrich Paul komentuje, że to jak ty teraz postrzegasz tego człowieka rybę z przyszłości, oglądając jego dzień milionowy, czyli no milion tam lat później, czy, czy, czy ileś lat później, to tak samo dziwnie ciebie postrzegałby człowiek z epoki cesarstwa rzymskiego, gdyby widział twoją codzienność, czyli Oglądanie się przed lustrem i golenie, wyciskanie sobie pryszczy, smarowanie jakimś kremem. Tak samo byłby zdziwiony, być może zniesmaczony i zafrapowany. Zupełnie do mnie nie trafił taki wywód. Mimo to sięgnąłem po drugie dostępne w Polsce opowiadanie Fryderyka Pola w tomach zebranych. Mianowicie Don Wolheim proponuje e, najlepsze opowiadania z 1986 roku. Jest to człowiek znany w świecie science fiction, też wspominany tutaj przy okazji niebezpiecznych wizji. W Polsce ukazały się chyba trzy albo cztery tomy, właśnie z lat osiemdziesiątych. Don Wolheim proponuje, no według niego najlepsze opowiadania. I tutaj zaciekawiło mnie coś już ze względu na sam tytuł, mianowicie Friedrich Paul, Fermi i mruz. Tytuł już sugeruje zimę, w tym przypadku nuklearną zimę. I podobna narracja. Tutaj mamy taki duży wywód, opis jakby wyglądała Ziemia, która jest w trakcie, a właściwie po wojnie nuklearnej. Jest to zminimalizowana narracja do jednego bohatera. Człowieka, naukowca, który na własnych oczach, który przeżywa i widzi te wybuchy bomb, udaje uratować mu się jedno dziecko, schować do schronu i tam uczyć go, kształcić i zro... no, tak, taka więź ojcowska między nimi rodzi się, ale to jest tylko pretekstem, powiedziałbym, że to jest dwa, trzy akapity w całej historii opisowej tej całej sytuacji peł przyćmiewa słońce, następuje zima, robi się chłodno, ludzie wymierają. Jest to opis, jest to taki opis, jakbyśmy oglądali film dokumentalny albo czytali znowu jakiś esej. Zupełnie mnie to nie wzięło, nie byłem w stanie wejść, wciągnąć się w narrację. Raczej bym to widział jako coś pomiędzy artykułem w gazecie, typu nowinki techniczne, najnowsze, przewidywania naukowców, co by było, gdyby wybuchła trzecia wojna światowa z użyciem głowic nuklearnych. Tutaj widzę punkty styczne pomiędzy tymi dwoma opowiadaniami. Jest po prostu myśl, wywód, wprost do widza, do czytelnika kierowany. Powiedziałbym naukowa science fiction, bardziej niż emocjonalna. Tutaj ta zima pojawia się na Islandii, dlatego, że Najciekawsze z tego wszystkiego jest chyba to, że Friedrich Paul lubił podróżować i Fermi and Frost to opowieść, która przyszła do niego kiedy wyruszył na Islandię, dzisiaj znaną wszystkim miłośnikom muzyki z tego regionu rozpropagowanej przez Sigur Ross i właśnie Islandia w tym opowiadaniu okazuje się być takim przyczółkiem bezpieczeństwa jako takiego, bo jest tutaj zdecydowany set and po prostu cały gatunek jakby no, wymiera. Fredrik Paul straszy. A na Islandii można dłużej przeżyć, tam jakieś wulkany, co trochę można się uratować, placówka badawcza tam zostaje z, z utworzona i ten główny bohater, naukowiec w tym opowiadaniu tam właśnie ucieka z tym chłopakiem. To jest jedyna ciekawostka, ale czy to jest takie super... Cóż, jestem trochę rozczarowany, choć mam na półce dwa, dwie powieści Fryderyka Pola, może tutaj lepiej by wypadło. Wszystko w długiej formie jest to bardzo możliwe. Czy się przekonam, to jeszcze nie wiem. No ale wróćmy do naszych niebezpiecznych wizji i do opowiadania Fryderyka właśnie z tego zbioru Harlana Ellisona.
1: No cóż, no czyli, czyli tutaj ogólnie z naszego przynajmniej doświadczenia, jeżeli chodzi o krótkie formy samego Fryderyka Pola nie możemy w stu polecić. Ja wiem, że on ma szerokie grono odbiorców. Przyznam się od razu, że tego naj, najsłynniejszego cyklu jego, który tak wspomniałeś był wydawany w Polsce czyli Gateway nie czytałem, nigdy nie miałem wcześniej styczności, tak, Droga do Gwiazd, nie, nigdy nie miałem styczności z tym, a na podstawie właśnie tego opowiadania, no, nie urzekło mnie to, tak? chyba Tak jak rozmawialiśmy w, w jednym z naszych poprzednich nagrań, dla mnie zawsze antologie były takim progiem, za którego ja wychodząc szukam nowych nowych yy pisarzy nowych opowieści, które, które mają mnie zachwycić, które mają wskazać mój kierunek na dobrych literatów, jeżeli chodzi o ten gatunek. Natomiast tutaj po przeczytaniu tego konkretnego opowiadania jakoś bym się nie skusił do tego w jakimś tym najbliższym czasie, żeby sięgnąć po, po te słynniejsze powieści. Być może one są lepsze, być może one zasługują. Z pewnością zasługują, skoro ktoś uznał, że są tego warte te, te, te powieści i opowiadania nagród, natomiast mnie no, czytelnika, prostego odbiorcę prawda, tego pierwszego kontaktu z tego typu literaturą jakoś to nie zachwyciło, także no, pierwsza niebezpieczna wizja, z którą troszeczkę rozbijamy się, jeżeli chodzi o jej wielkość, zdaniem Hallona na jaka była i też jej niebezpieczność, tak, czyli spojrzenie na rzeczywistość czy też na literaturę science fiction z innego kąta widzenia. Tak? No, dzisiaj ona nie robi żadnego wrażenia. No co, co innego, jeżeli chodzi o, o, o opowiadanie y, Filipa Jose Farmera, Ja nie wiem, czy czytam czy to dobrze. Y, mam tutaj jeźdźców purpurowej doli. I tutaj już mieliśmy, już tydzień temu przed naszym nagraniem, czytając to opowiadanie mieliśmy na no ogromną tak jakby niechęć kontynuacji czytania tego. Nie wiem, czy ty w końcu dobrnąłeś do końca tego opowiadania, czy też noweli. Z
0: zaraz, zaraz ci odpowiem, ale zanim przejdziemy do drugiego opowiadania, to no niestety zgodzę się z tobą, że mnie do dalszej eksploracji chyba nie zachęciły te inne krótkie opowiadania, choć to jest no szkoda, bo mój tata na swojej półce w bibliotece ma właśnie dwie powieści z dawnych czasów, więc jakby no nie stoi nic na przeszkodzie, żeby tylko wyciągnąć rękę i sięgnąć po to a jakoś tak no niezbyt mnie, mnie ciągnie, choć powiem ci, że forma tych powieści pola jest ciekawa, bo ona zahacza właśnie trochę o jakieś takie dzienniki, wręcz graficznie i wizualnie układ strony zaciekawia, żeby się w to wgryźć. Czyli wiesz, masz jakąś chyba relację z podróży kosmicznej zapisaną w różnych czcionkach, w różnych formach. No, może to jest coś ciekawego, natomiast, żeby tutaj zrobić tradycję naszej serii, to coś marsjańskiego przygotowałem. Krótki przerywnik muzyczny, może. Tym razem coś bardziej nieoczywistego niż oczywiste konstatacje Fryderyka Pola, bo mam piosenkę, utwór Nika Kejwa, który raczej kojarzony jest z muzyką jakże przyziemną, muzyką bardów, Leonarda Coena em, i tak dalej. A tutaj w krótkim serialu dokumentalnym pod tytułem Mars Y, zrobił całkiem ciekawą mm. elektroniczną klasyczną muzykę y, właśnie y, ilustrującą chyba wyprawę na Marsa nie oglądałem tego dokumentu ale taka krótka dźwiękowa pocztówka z kosmosu pomoże nam bardziej sprawnie wgryźć się w tego kolosa który niczym Mars czeka na horyzoncie dla nas.
1: Night. everyone
0: is burning bright, 182 seconds baby, and heaven is a trick of the life.
1: Two seconds,
0: baby And heaven is a dress unknown
1: Calm down, my love
0: I teraz przechodzimy do. Słuchaj, no ja nawet nie zapamiętałem nazwiska tego pisarza.
1: Oj, grzech. Pewnie fani literatury science, science fiction by cię ukrzyżowali, prawda? Ale, ale no mimo wszystko. No i
0: sam Elison mówi, że to jest najlepsze opowiadanie w całym zbiorze. Oj
1: to jest, wiesz co, to jest specyfika tego typu powieści. My troszeczkę sobie to przedyskutowaliśmy i nasze podejście różniło się tym, że ja miałem wcześniej dość spory kontakt z literaturą, której. Prekursor, prekursorem był, można powiedzieć, przynajmniej patrząc po tym, co widzę właśnie po jej popularnej Dali, był właśnie Filip Jose Farmer. Bo ja mówię tutaj o, o nurcie New Weird. Ja miałem wcześniej styczność z takim prawdopodobnie najbardziej popularnym w tej chwili przedstawicielem tego gatunku, czyli MJM Harrisonem. Jestem po kilku jego powieściach I, i wyobraź sobie, że ta forma, w jaką tutaj operuje. Filip Josef to rozciągniętą do, do, do powieściowej długości. No nie wiem, jakbyś to zniósł. Ja mam swoje i lepsze i gorsze utwory, które, które lubię, jeżeli chodzi właśnie o, o Michaela J. J. Harrisona. Jest nowa swing, które bardzo lubię. Ale w ten nurt również wpisują się inni autorzy, u których ta forma, ta taka no, powiedziałbym bardzo trawestująca w prozem, w kierunku bardziej poezji bym nawet powiedział, tak, Jakieś tam mm -hmm. głębszego, nawet poetycka. Tak. Poetycka, jest dużo, dużo fajniej połączona z tym fabułą. To sobie cenię właśnie w tym nurcie. Czyli tutaj wskazałbym Czajny który który stworzył chociażby trylogię o świecie Baslak, bardzo fajną. Gdzieś ten balans został zachowany pomiędzy właśnie tą dziwnością sposobu narracji i dziwnością świata przedstawionego z fabułą, która jest wciągająca, interesująca, którą się fajnie czyta obok tej, tej, tej formy poetyckiej niejako lub mimo niej, mhm. prawda? A tutaj niestety mamy to, to takie totalną jazdę bez trzymanki. Sam Filip Josef Armen czuł się usprawiedliwiony tym do zrobienia takiego eksperyment, eksperymentu formalnego, dalekosiężnego eksperymentu formalnego i zdecydowanie tutaj akurat się zgodzę wykraczającego poza literaturę science fiction tej, tej epoki i no, pofolgował sobie we wszystkim, tak? Tutaj mamy praktycznie wszystko w tym, w, tym, w tym opowiadaniu. Jest i seks, jest przemoc, jest wizja ukazania świata w jakiejś takiej y, formie opierającej się, jak to sam Farmer tłumaczy, na potrójnej rewolucji, czyli y, dalekiego dalekosiężnego rozwoju cybernetyki, broni i oczywiście rozszerzenia, ogromnego rozszerzenia idei praw człowieka, prawda, na, na, no, na masę różnych przypadków. Ja widzę, to w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna kwestia i mi się wydaje, że to jest dość ciekawe opowiadanie, jeżeli chodzi o współczesność naszą, tutaj nam, nam, nam bliską. O tych rzeczach się teraz mówi, prawda? O rozszerzeniu właśnie tego koncepcji bytu, prawda? Czy też koncepcji... Istoty formalnie prawnej, tego, do czego, co, co nam wolno, czego nam nie wolno, jak daleko mo, można posunąć granicę tolerancji, prawda, w opozycji do granic tej, tej niezbywalnej, niezbywalnego prawa do godności osobistej człowieka, chociażby, tak? I to wszystko się tutaj miesza. Ja, to o czym mówię, to jest naprawdę bardzo proste, o czym mówię, natomiast u Farmera jest to ogromnie skomplikowane. To opowiadanie pod, pod względem formalnym jest dla mnie takim brnięciem przez taki muł form, zwrotów, dialogów, z których niewiele da mi się zrozumieć, prawda? Po pewnym czasie kre kre kreuje się tutaj pewna, pewna grupa postaci, które, którą zaczynam rozumieć, pod koniec dochodzi do takiego, jako takiego zrozumienia, natomiast doświadczenie płynące z czytania tej, tej, tego pojedania właściwie prawdopodobnie, nie wiem jeszcze, ale wydaje mi się, że najdłuższe, najdłuższego opowiadania wykraczającego prawie w, że w kategorię noweli, no, było nieprzyjemne. To było nieprzyjemne, nie mówię już o tym seksie, nie mówię o tej przemocy, która tam się pojawia w wulgaryzmach i, i sytuacjach, w jakich znajdują się bohaterowie, ale nieprzyjemne pod względem tego, że ja musiałem po prostu, czułem się normalnie czytając to opowiadanie, jakbym się kopał z koniem. Dosłownie, po prostu tak mhm. się czułem. Każdemu zdaniu należy poświęcić maksimum uwagi. Tego się nie da czytać z doskoku. Tak. I, I to było ogromnie Ale szalenie właśnie, przyjemne. Właśnie.
0: Czy ty masz może tę książkę przed sobą, żebyśmy mogli chociażby trzy zdania obok siebie za, zacytować? Bo ja powiem tak, że to by dało... No Zobaczymy, czy, czy uda się, bo ja jestem na spacerze, no, zgodnie z, z moją ideą niebezpiecznych wizji podcastingu. Ale powiem, że właściwie ciężko opisać to opowiadanie, bo ty znalazłeś w ogóle w nim fabułę. Ja naprawdę tutaj konałem i, i po prostu to nie jest tego typu literatura, na którą obecnie, e, jakby biorąc do ręki no, tom literatury science fiction spodziewałem się, e, bo ja mam na swojej półce mm, książkę grubą e, Joyce'a, który napisał Ulyssesa pod tytułem Finegan's Wake w polskim tłumaczeniu Tren Fineganów czy Fineganów Tren i ja bym po prostu porównał to do strumienia świadomości, czyli strumienia świadomości pisarza science fiction może, bo tutaj nagromadzenie wątków, jest tak duże, że ciężko to złożyć w całość. Dodatkowo e, te zdania są tak zbudowane dla mnie, jakby to był jeden długi, biały wiersz. E, niezwykle skomplikowane, a z tego, co czytałem e, komentarze na lubimy czytać, to jeden z nich mówił, że jest to w ogóle według niego źle przetłumaczone, bo on to czytał w oryginale i że w oryginale to jest bardziej zrozumiałe i nie umykają różnego rodzaju gry słowne. No i tutaj jakby kłania się właśnie ten Finegan's Wake, do którego notabene jest nawiązanie w jednym tam z, z akapitów w naszej opowieści, gdzie jest jakby parafraza tego tytułu Finegan's Wake. Nie wiem jak to czy to jakiś kontekst większy daje i dodaje więcej sensu, bo ja samego Finegan's Wake nie jestem w stanie przeczytać więcej niż pół strony, bo jest to po prostu tak zwana, ja bym powiedział, literatura dla tłumaczy trochę, dla lingwistów, którzy siedzą w języku i jakby Każde wygięcie słowa, próba naciągnięcia jego znaczenia konkretnego słowa, zabawa znaczeniem słów ma tutaj właśnie mm, miejsce i trzeba być nastawionym trochę na rozwiązywanie czy To jest właściwie takie ciągłe rozwiązywanie zagadki, czytanie tego. I zgodzę się, że jest to ciężkie. A to, co napisał Ellison, że to jest najlepsze opowiadanie z tego zbioru, no to moim zdaniem jest to po prostu prowokacja. Prowokacja mająca na celu powiedzenie, że literatura science fiction, literatura spekulatywna jest w stanie wypuścić coś takiego ambitnego.
1: Mhm. Tak, ja, ja mimo wszystko uważam, że, że tutaj się... Tak, prawdą jest to, co powiedziałeś. Taki, tego typu opowiadania i zresztą to, to, to bardzo często jest podkreślane przez krytyków tego opowiadania, że, że tego typu rzeczy są trudne do przełożenia, tak? To, co... Ja, ja, ja nie twierdzę, że Harlan Ellison autentycznie i szczerze się nad tym opowiadaniem zachwycał, bo jak gdzieś ta warstwa poetycka, tak formalna tego opowiadania, ma też wszystkie przywileje i oczywiście wady, jakimi cechuje się poezja na dobrą sprawę, ponieważ do jednych nie, nie, niejaki utwór, utwór trafi, do innych nie, jednych wzruszy, mm -hmm. innych nie. To wszystko zależy od naszej wrażliwości, naszego doświadczenia i percepcji, prawda? I to jest tego typu badanie, którym być może się spodoba. Na pewno było prowokacyjne pod wieloma względami, bo tutaj obok rzeczy właśnie, które dotyczą seksualności człowieka, a obok rzeczy związanych właśnie z tamta, tematami tabu, których założę się, że mało który pisarz w tym okresie poruszał w takim stopniu, tak dalekosiężnie i z takimi powiedziałbym taką brutalizacją pewnych kwestii związanych z tym wszystkim no to wydaje mi się, że, że tutaj akurat wyprzedza, autentycznie wyprzedza to opowiadanie i sam Filip Jose Farmer swoją epokę. Tutaj akurat Jestem szczerze przekonany, że, że Harlan Ellison był zachwycony tym opowiadaniem, bo ono jest na przekór wszystkiemu. To jest totalnie opowiadanie przez pod prąd, tak? Totalnie opowiadanie na przekór temu, do czego nas przyzwyczaiła ta klasyczna fantastyka, o której ja mówiłem, że do której, do której tak bardzo często lubię bardzo, bardzo wracać, bo ona chce ch się taką jakąś prostotą, która, od której uciekła współczesna fantastyka, tak? Tutaj tego nie ma. Tutaj nie ma prostoty. Tu nie ma prostych rozwiązań, tak? Ja tutaj jeden fragment, na przykład, o, który, o którym wspomniałeś, nie? Dwoje postaci fragment z opowiadania Filipa Josefa Warmera. Dziadek Chichocze przypominając sobie, że Chip jako mały chłopiec naprawdę wierzył w opowieści o gościach przebywających w wachikułem czasu, postaciach takich jak Nabuchodonozor, król co jadał trawę. Samson, zagadkowa postać epoki brązu. I dopust filistynów. Mojżesz, który skradł Boga swojemu teściowi Kenicie i przez całe życie walczył z obrzezaniem. Bud Buddha pierwszy bitnik, syzyf, który dbał o to, by skały nie w mech, ale zrobił sobie krótki urlop od obowiązków wtaczania jej pod górę. Androcles i jego koleś, tchórzliwy lew skrajny Os, czerwony baron Richtofen, Beowulf, Al Capone, Hayavata, Iwan Groźny i setki innych. Nie? I to, to jest właśnie taki jeden z przykładów tego pomieszania z poplątaniem, jaki tutaj tak naprawdę dobrą sprawę jest, ale też natrafiamy na dość fajne, trafne spostrzeżenia, które bardzo ładnie y, opisują naszą dzisiejszą rzeczywistość. Ta kilka dekad później, na przykład kolejny fragment z tegoż opowiadania. Ludzie innych epok postrzegaliby naszą rzeczywistość jako szaloną. Tymczasem cieszy się ona przywilejami, których innym brakowało. By zaradzić poczuciu krótkotrwałości i wyobcowania, megalopolia dzielona jest na niewielkie społeczności. Człowiek może przez całe życie nie ruszać się z miejsca, nie musi się nigdzie przynosić, by zdobyć to, czego potrzebuje. Wraz z tym powrócił prowincjonalizm, małomiasteczkowy patriotyzm i wrogie nastawienie do obcych proszę bardzo. Więc jest troszeczkę w tym, w tym mądrości. Ale wiesz co, co to za
0: mądrość? To, to, to jest, ja powiem tak, to jest zdanie trochę wyrwane z kontekstu, bo tamtego typu mm -hmm. zdań i typu poruszanych wątków jest cała masa. To można by czytać w ten sposób, żeby sobie codziennie czytać jeden akapit i właściwie z tego każdego akapitu by się stworzyło jakąś myśl, przesłanie. E, wiesz, to jest taka, powiedziałbym trochę dadaistyczna literatura, nawet, bo tutaj jakby czasami mhm. każde zdanie nie pasuje do tego, co było poprzednio, albo może pasuje właśnie, tylko trzeba to rozwikłać.
1: Tak, no jest to na pewno trudne opowiadanie. Jego faktor rozrywkowy jest praktycznie zerowy. Tak, <grym> tak dokładnie. A, 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 a ja troszeczkę tego oczekuję jednak, prawda, bo, bo sięgając po literaturę science fiction, ja oczekuję tej pewnej mądrości, pewnego wizjonerstwa też w tym wszystkim. Oczekuję tej, tej tej wizji szerszej, tej w tym przypadku niebezpiecznej, ale też czekam czegoś, co mnie oderwie, prawda, od rzeczywistości. Mm -hmm. Sprawi, że się troszeczkę przy niej zrelaksuje. Na pewno gatunek New Year, jako ogół nie jest taką re literaturą relaksującą. Tak? No wspomniałem właśnie o Mewilu, który czy też Jeff Vandermeer, którego też serdecznie polecam, chociaż też nie wszystko, bo on czasami też potrafi odpłynąć, że ho-ho. Natomiast no mówię, no jeżeli chcecie zaznać czegoś podobnego, jak tutaj tekst, o którym mówimy, lub być może już czytaliście i, chciecie, i będziecie mieli dzięki temu lepszy punkt odniesienia, to na pewno... MJ Harrison albo M. John Harrison, jak się podpisuje, jest tego najlepszym przykładem. Nowa Swing, prawda, chociażby opowiadanie, które to jest takim praktycznie jeden to jeden przeniesienia tego formalnie stylu, którym tutaj operuje Filip Farmer, tak? Więc no dzisiejszy odcinek wydaje mi się tak zdominował przez taką troszeczkę niechęć do tych dwóch opowiadań. No Ale mimo wszystko uważam, że... Warto spróbować, chociażby tego opadania Farmera, bo to na pewno było w jakimś stopniu reformatorskie dla literatury science fiction tego okresu. Na pewno, na pewno jest coś, co się wybija, wybija ponad przeciętność, a jak odbieramy, to w jaki sposób to się wybija, no to już niestety jest inna troszeczkę. Inna, inna troszeczkę kwestia. No, ja przyznam szczerze, że, że dla mnie ja jestem troszeczkę chyba za, za, za bardzo ortodoksyjny, jeżeli chodzi o, o, o literaturę science fiction, I, i moje, nawet przygotowane na tego typu wcześniejsze przygody z New World czytelniczy mój gust niestety się od tego, od tego Czy znaczy, od...
0: Jeżeli ktoś w ogóle sięgnie po antologię, to ja myślę, że każdy dojdzie do któregoś momentu, w którym powie pas. I powie, zacznie czytać, zacznie czytać i będzie najpierw zdziwienie, co tutaj się dzieje, albo właściwie czy pytanie, czy tutaj się coś w ogóle dzieje. I w pewnym momencie część po prostu ludzi może spasować. Więc ja bym zadał pytanie na koniec, czy tego typu opowiadanie w tego typu antologii jest czymś ciekawym i sobie od razu odpowiem i tobie też zostawię miejsce na odpowiedź. Ja myślę, że jak najbardziej właśnie tego typu literatura ambitna, czy może właśnie awangardowa bardziej, może mieć miejsce i pasuje do takiej antologii ryzykownej. No tylko Gdyby to było krótsze, gdyby to było krótsze, to rzeczywiście pokazywałoby inną formę i dawało jakiś taki szerszy kontekst z literatury science fiction jako takiej. A tak, całkowicie jest to w stanie przytłoczyć i zniechęcić do skonsumowania tego w całości, więc przytoczony przez ciebie Wandermir zetknąłem się z jednym jego opowiadaniem w innej antologii i rzeczywiście zdecydowanie bardziej lekkostrawny i polecany przeze
1: mnie także. Mm -hmm. no, myślę, że, że, że tutaj, jeżeli do tej pory nie mieliście z tym prądem, z tym gatunkiem, jakim jest New York to wydaje mi się, że opowiadanie Filipa Jose Farmera spełni chociaż tę funkcję w, tej, w tym zbiorze niebezpieczne wizje, że stwierdzicie, że to nie jest albo dla was, albo po prostu to lubicie i podoba się wam. To, to jest taki, taki troszeczkę rubikon dla wszystkich czytelników pragnących sięgnąć po, po literaturę szerszą, obszerniejszą literaturę z tego, z tego gatunku. Tak.
0: Z niewątpliwie skok na głęboką wodę. Skok na
1: głęboką wodę, coś nietuzinkowego z całą pewnością, też docenionego przez, przez, nając, przez kapituły właśnie przyznające nagrody na, na najpoważniejsze science fiction, prawda? Ale no dla mnie jako czytelnika dość niewymagającego, powiedziałbym, czytelnika, no jest to, jest to jednak za dużo. Za dużo, za bardzo ro, rozciągnięte, jeżeli chodzi o tę antologię i Tutaj też zabawne mm -hmm. jest to, że, że jeszcze w tym posłowiu sam farmer mówi, że on tak na dobrą sprawę, to musiał tego jedną czwartą jeszcze wyrzucić tak z powodów objętościowych, chociaż, <śmiech> chociaż, chociaż mu tutaj jeszcze y, ten y, Ellison pozwolił na to, że mówisz, że nie ma ograniczeń żadnych, tak jak zresztą wszystkim autorom tej antologii nie ma żadnych ograniczeń możecie mówić, pisać o czym chcecie, ile chcecie. I tutaj Farmer jeszcze przeczyta to, że on jeszcze chciał fragmenty sztuki jakieś tam w to wpleść teatralne i jakieś tam tak. inne. Tutaj też zaznaczmy, że obok tej właśnie poetyckiej całej nadbudowy, jaką cechuje się ta proza, narracja, że tak powiem, to jeszcze są takie wiersze wplecione, to fragmenty Jakiej poezji tej cechującej, tą przyszłość opisywaną tutaj przez Farmeda i to jest jeszcze mniej strawne, jeszcze mniej akceptowalne, przynajmniej dla mnie. Tak? E,
0: wiesz, ja rozumiem brak jakichkolwiek ograniczeń, ale tutaj Farmer porzucił w ogóle zdrowy rozsądek, mam wrażenie, jeżeli chciał jeszcze więcej, bo on byłby w stanie napisać e, i 600 stron takim drobnym maczkiem, i, i, i właściwie to mogłaby być niekończąca się opowieść no więc jakby zachowajmy trochę właśnie może się no, ja wiem, że to jest science fiction czyli sięgamy w, w, do gwiazd ale jednak stojąc twardo na ziemi po prostu to rozbija układ antologii yy, burzy napięcie i być może gdyby to dano na koniec książki i wstępnie ostrzeżono, że teraz wkraczacie na właśnie poziom awangardy i już całkowicie wylatujecie w kosmos i to jest tylko dla odważnych, taki bonus powiedzmy, epilog tej antologii, na koniec, no to może by to bardziej działało, bo obawiam się, że tego typu literatura, która jest do czytania przy Wikipedii, właściwie to, to jest taka literatura z przeszłości, którą dopiero dzisiaj można łatwo czytać, no bo siedzimy i wpisujemy każde nieznane słowo, każdy kontekst sprawdzamy w Wikipedii, każdy mit przytoczony sprawdzamy w Wikipedii i, i to można czytać wtedy. Albo na przykład to jest dobra też literatura właśnie jako taki hipertekst do czytania w, w czytniku, którego akurat nie mam, ale wiem, że ty jesteś miłośnikiem, jeżeli byłyby tam właśnie e, konteksty z linkami do y, artykułów opisujących y, każdy, każdy szczegół i każdy detal znaczy, tu, tu,
1: tu są dołączone dwie, dwie, dwa strony przypisów jeszcze do tego. Nie wiem, czy, czy zwrócić uwagę. Tak, Tak,
0: no to też prawda. Zwróciłem tak, tak, tak. Właśnie. Więc jakby... co, co nieco
1: wyjaśniają. Co nieco wyjaśniają, ale to bardziej dla amerykańskiego odbiorcy, bo to też takie kwestie, które akurat paradoksalnie, jeżeli chodzi o, o, o to opowiadanie, są dla nas dość oczywiste, jeżeli chodzi o kontekst, nie? Ale, ale mimo wszystko są jeszcze dwie strony obok właśnie tego, że to jest najobszerniejsze, zajmujące, no, nawiązując do czytników około 10% całości antologii opowiadanie to, to jeszcze na dodatek jest y, strona przepisów, czy dwie strony.
0: No właśnie, a powiem ci, że y, Berges, y, nie, przepraszam, nie Berges, tylko Borges, y, argentyński pisarz, y, którego bardzo lubię, y, czasami pisze podobne opowiadania, tylko, że jego opowiadania, y, które też są złożone z całych takich kontekstów, postmodernistycznych właśnie nawiązań i przerabiania mitów. Nawet Borgesa są też opowiadania wydawane w antologiach. Złota Księga Fantazy zawiera jedno opowiadanie Borgesa, ale na przykład ja go lubię czytać, być może dlatego, że on jest strawny w, i, i jest świadomy tego, że to jest ciężkostrawne i te swoje na przykład wiersze czy opowiadania robi długości właśnie jednej strony A4 albo nawet i pół strony A4 i to jest napakowane nawiązaniami, odniesieniami do przeróżnych klasyków, ale ze względu na bardzo krótką formę, jest to przyjemne i jest to wyzwanie, proza Borgesa, no ale tutaj właśnie jakby ta zgodność formy z treścią, po prostu tutaj forma jest zbyt rozpasana co do treści, albo, albo po prostu to jest już ten moment w literaturze, w której ja mówię, ja już jestem za głupi, albo ja już wymiękam, niestety, niestety pasuję, Pasuje. I myślę, że powoli na dzisiaj też możemy pasować i pozostawić naszym słuchaczom do wyboru, żeby oni sami zdecydowali jak długo poczytają, ile ogarną tej prozy. No i jestem bardzo ciekawy komentarzy i wszelkich uwag co do tego tekstu, gdyż może otworzy nam to drzwi do jakiejś ciekawej dyskusji i ciekawych spostrzeżeń, których my nie zauważyliśmy.
1: Tak, nie ja mam nadzieję, że, że kolejne opowiadania przyniosą mniej rozczarowań. Bardziej trafią w nasze gusta, może, może, to, może to jest lepszym yy, tej wyznacznikiem. Bardziej trafią w nasze gusta, bo, bo nie, nie, nie chcę tutaj skreślać mm -hmm. tych opowiadań, że, że one po prostu mogą się komuś nie spodobać, tylko po prostu yy, też kwestia nastawienia. Bo my, my się spodziewamy nie wiadomo czego po tych niebezpiecznych wizjach, a wciąż gdzieś tam z tyłu głowy powinniśmy mieć tą perspektywę czasów, kiedy powstawały i perspektywę tego, jak pojemnym określeniem jest niebezpieczna wizja, prawda?
0: Tak, no bo to nie są złe opowiadania, takie, że złe, że, żebym je przekreślił i całkowicie stwierdził, że to jest bez sensu, prawda? To jest, tylko one są jakby no, dla nas być może osadzonych w dzisiejszej popkulturze. Pierwsze opowiadanie no, jest po prostu takie trywialne, a drugie jest po przeciwnej stronie tego określenia. Niezły
1: kontrast wyszedł, jeżeli chodzi, bo tak tam tak wyszło, akurat, że te dwa opowiadania back to mm -hmm. back, nie? Omawiamy.
0: Dokładnie, dokładnie, więc cie ciekawe zestawienie dzisiaj się nam trafiło. No i chyba już kończymy, Rafale. Mm -hmm. W takim razie ja pozdrawiam. Ja pozdrawiam ze spacerku i y Wszelkie odgłosy tła i miasta Krakowa, i Wisły, i przechodniów były zamierzone. Podobnie tak jak wszelkie nawiązania u Farmera. Jeżeli było to dla was niestrawne, to dajcie znać. Na następnym <głos> razem będę nagrywał w piwnicy.
1: Tak, ja, ja też się żegnam. Fajnie, że mogliśmy ponownie dołączyć, wspólnie połączyć nasze siły, by omówić kolejne opowiadania. No i oczywiście z nadzieją wypatrujemy przyszłości, a w zasadzie przeszłości, która opisywała naszą przyszłość. Świetnie powiedziane. Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.